0: Recuerden que es hora de Bitcoin muchachos, es hora de Bitcoin y mientras más pronto se den cuenta que es hora de Bitcoin, mejor para ustedes, recuerden que para conocer más de esta iniciativa pueden visitar el website de eshoradebitcoin.org y también es hora de Hablemos de Bitcoin, un espacio de difusión que hemos creado en Situación en Venezuela para mantenernos activos y conversando sobre Bitcoin. El día de hoy tenemos invitado a Dani Aros, quien es parte del equipo de Horror Horror, Bitcoiner, que vamos a tener una conversación sobre bancos centrales, Bitcoin, adopción, etos, Bitcoiner. Dani está aquí con nosotros, pero antes de partir vamos a tener un mensaje de nuestros patrocinantes. Bueno, claro, recordarles en primer lugar que Satoshi Venezuela es patrocinado por Leven.io. Satoshi Venezuela es
1: patrocinado por Leven. Una suite de servicios.
0: Que es una suite de servicios en donde vas a poder ganar y generar intereses sobre tus bitcoins y tener allí distintos productos entre los que vas a encontrar una cuenta de ahorros donde vas a poder utilizar bitcoin o USDC generando distintos porcentajes de ganancia. Todo esto trabajando con Genesis. Recuerda, tienes bitcoin y USDC disponible. También tiene B2X, que es un producto exclusivo de eden con el que vas a poder duplicar la cantidad de Bitcoin que tengas, pidiendo un préstamo a la plataforma contra esos Bitcoin para, bueno, comprar un poco más de Bitcoin. También tienes eh, préstamos que funcionan contra tus Bitcoin, se liquidan en USDC, y tú vas luego a pagar también tus USDC, así que si quieres ponerle alas a tus Satoshi, Conoce más en leden.io. Ahora un mensaje de Bitrefill En este caso, para recordarte que puedes utilizar tus Bitcoin para recargar el saldo en dólares o euros dentro de la plataforma Ahí vas a poder comprar cientos de tarjetas de regalo y bueno, puedes recargar tu saldo con Bitcoin vía Lightning Network u OneChain y finalmente, pero no menos importante, Horror Horror, quien también patrocina, hablemos de Bitcoin, un mercado de intercambio P2P en donde vas a poder deshacerte de tus bolívares hiperinflacionarios. Deshazte de eso, compre Satoshi sin KYC, sin custodia y totalmente user-friendly, aprovechando las transacciones multifirmas del protocolo de Bitcoin. Entonces, bueno, además, Horol Horol tiene una plataforma de préstamos que funciona con el mismo esquema, sin y sin custodia y user-friendly. Y bueno, obviamente recordarles que se suscriban al canal de Satoshi, que es donde ocurre la magia actualmente. Como ven, ya nuestro invitado Danielos está conectado con nosotros. El día de hoy vamos a estar conversando sobre la adopción de Bitcoin por parte del de Salvador como moneda de curso legal. Pero no tanto desde la perspectiva, digamos, más complaciente, más optimista, sino también viendo cómo de repente eso puede entrar en cierto conflicto con el ethos bitcoiner. Y bueno, muchas gracias obviamente a Dani por acompañarnos, a las personas que estén conectados con nosotros y a quienes disfruten de este episodio. Hablemos de Bitcoin luego. Dani, bienvenido.
1: ¿Qué tal, Javi? ¿Cómo va? ¿Me escuchan bien?
0: Perfecto, se escucha todo excelente acá con varias personas conectadas con nosotros. Quisiera, antes de partir, por si alguien que nos está escuchando no te conoce, que nos contara quién es Dani Alos.
1: Bueno, ¿cómo anda? Primero, ante nada, eh, muchas gracias por invitarme a tu espacio. Siempre es un placer acá colaborar. Eh, bueno, yo soy Bitcoiner Generación 2013, se podría decir, eh, entre 2012 y 2013, eh, y vengo más del, del ámbito, no, no tanto de la finanzas sino de una cuestión técnica. Yo estudié ingeniería electrónica y siempre fui un poco apasionado por, por estas cuestiones técnicas. ¿no? Eh, y di con el, con el paper de Satoshi, también de casualidad, leyendo algún que otro paper técnico por ahí, alguien me lo pasó. Eh, y ahí me cambió la vida directamente porque eh, uno cuando entra, entra en el agujero del conejo ya es difícil salir. ¿no? Entonces empecé a profundizar, a profundizar y me conecté con la comunidad local. Yo vivo en Buenos Aires, en Argentina, eh, y me di cuenta de pronto que había mucha más gente acá eh, yo creí que era el único en ese momento que estaba en tema Bitcoin y no, resulta que ya había una comunidad naciente eh, y bueno, me fui insertando de a poquito en ese año, en 2013, eh, se produjo a principios de año una conferencia que, que creo que fue la primera, así como en ese momento era multitudinaria, seríamos unas 180 personas que para el momento era increíble ¿eh? Estar hablando de Bitcoin y que vengan físicamente a un espacio, 180 personas, era como mágico. Y en esa primera reunión, que fue alrededor de abril, justo era coincidente con el, con el pico de precio de, de abril de 2013, que llegó a unos 200 y pico de dólares. Eh, y bueno, así que estábamos ahí todos muy, muy entusiasmados, te imaginarás. Eh, era una TH de Bitcoin en ese momento, coincidió justo con esa conferencia. Y bueno, nos conectamos todos los que estábamos en ese momento, que éramos ahí poca gente, pero obviamente estaba Dieguito, Franco, bueno, todo, toda la comunidad de ese momento. Eh, y ahí se empezó a gestar también el, el famoso, hoy, el, hoy por hoy famoso, Grupo Bitcoin Argentina en Facebook que se convirtió con los años en, en la comunidad hispanohablante más grande de Bitcoin. Lo sigue siendo, por supuesto, ahí estamos. Ahora yo estoy un poquito más alejado del, del, del grupo porque no me queda demasiado tiempo, pero, pero siempre ahí tratando de, de educar, que es el, el, el fin último ¿no? de, de los que estamos tratando de, de que la gente entienda de qué se trata, de que esto no es un otro activo financiero, como dicen muchos por ahí, o, o la moda de, del momento, sino que es algo muy importante que viene a cambiar las bases de la organización económica y social del mundo entero. Así que en esa estamos.
0: Ok, y quisiera saber... ¿En qué momento, o sea, porque dices que obviamente leíste el white paper y te cambió la vida y eso suena a historias que nos han contado ya acá, pero, o sea, inmediatamente comenzaste a indagar sobre Bitcoin, a buscar cómo trabajar con Bitcoin o hubo ahí un momento de, no sé, como de asumir que sí era así de radical.
1: No, no, obviamente, como a todos, eh, en un principio no le di demasiada importancia, en realidad el, el white paper lo leí a fines de 2012, ahí me llegó, me lo mandaron y, y me pareció importante, pero no le di el peso que, que después me di cuenta que tenía una vez que entré en la comunidad y me empecé a relacionar con otra gente y empecé a entender un poquito más de qué iba. En el primer momento es como que, así ah, una moneda de internet, guau, wow, sí, qué sé yo. Y ahí quedaba, ¿no? Eh, no le di la suficiente importancia. Pero después de encontrarme con la gente y ver el entusiasmo, volví, revisé el white paper de nuevo y, y ahí entendí que esto era realmente importante. Y sí, inmediatamente lo que te da ganas es de participar activamente, ¿no? Yo me quiero meter en esto a como sea. Eh, pero obviamente me faltaba muchísimo conocimiento. Uno está empezando en, la primera, en el primer túnel del, del, del agujero de conejo, ¿no? del rabbit hole. Entonces eh, dije, bueno, no importa, yo voy a participar igual. En ese momento eh, yo tenía un, un restaurante, un club de música también, unas cuantas cosas, una especie de centro cultural con, con espacio gastronómico que se llamaba Antidomingo, porque nació funcionando solo los domingos, ¿no? y era como el momento de, de la semana que nos reuníamos eh, para romper un poco esa, esa mística que había de que el domingo era el peor día de la semana, porque ya te traía el recuerdo del lunes, ¿no? de que había que ir a trabajar y todo eso, entonces le pusimos ese, ese nombre, Antidomingo, y ahí nos reuníamos Toda la noche de domingo, después se expandió para toda la semana, ¿no? Y bueno, entonces dije, bueno, yo voy a hacer que mi espacio tenga que ver con Bitcoin y, y voy a enfocarme en eso. Así que la primera medida fue aceptar Bitcoin como moneda de pago en mi restaurante eh, cuando nadie conocía Bitcoin. O sea, era, era como una locura total, ¿no? Y utilizarlo como moneda de pago, además, en ese momento, estamos hablando del año 2013, era una locura total, pero bueno, se convirtió después con el tiempo y con los años en un, como en el lugar de, de culto bitcoiner de la ciudad donde todos nos reuníamos eh, a hacer charlas, a, a enseñar un poco de qué se trataba, a hacer los meetups, o sea, las juntadas estas, a festejar, todos los 22, del de, 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 día de Bitcoin Pizza Day, ahí hacemos pizza también para todo el mundo. Bueno, muchas cosas. Eh, fue un espacio muy bitcoiner desde ese momento, eh, un lugar de reunión, un lugar de, de la comunidad, ¿no? que funcionó hasta hace muy poco, bueno, hasta que finalmente llegó la pandemia y nos vimos obligados a, a cerrarlo y difícilmente ahora pueda Lamentablemente, difícilmente puedo volver a abrirlo porque además ya, ya estoy demasiado enfocado en el tema Bitcoin, estoy trabajando ya en una empresa, bueno, eh, es un sponsor de tu, de tu espacio, ¿no? HODL HODL, eh, así que estoy dentro del equipo de soporte para Latinoamérica y ya estoy muy enfocado en esto, digamos que no me queda demasiado tiempo ni espacio para, para otra cosa. Pero sí, fue un trabajo paulatino, ¿no? Un, un, un ir entrando de a poquito en el agujero del conejo y ir descubriendo cosas cada vez más, más, más. Y, bueno, aprendiendo. Todo es un proceso de aprendizaje muy largo, todos lo sabemos, ¿no? Los bitcoiners es así.
0: Sabes que iba a saltar de una vez a lo de Horrel horror, pero quería preguntarte esa, esa idea de que habías mencionado del apenas el principio de la madriguera porque generalmente uno siente que cae por un, como un abismo de conocimiento demasiado vasto y es difícil saber a qué prestarle atención, etc. Quisiera saber en esos primeros momentos, en 2013, cómo era el acceso, había mucha información sobre Bitcoin, eh, cómo era la posibilidad de utilizar, no sé, las herramientas que estaban disponibles en ese momento.
1: Y era un momento difícil todavía, eh, a pesar de que, ya habían pasado cuatro años de evolución, eh, todavía de ninguna manera existían las herramientas y las wallets que, que existen hoy en día. No era Bitcoin Core, eh, que ni siquiera se llamaba Bitcoin Core todavía, era Bitcoin QT y, y uno se tenía que descargar toda la, la cadena de bloques y para empezar a, a operar no, no existía ninguna de las wallets SVP que conocemos ahora era todo un poco más complejo. Había más fricción en todo. O sea, obviamente tampoco había compradores ni vendedores cercanos que uno pueda contactar por ninguna plataforma, porque no había ninguna plataforma. Eh, recién, está, recién estaba funcionando lo que era el exchange del momento, el único, eh, el famoso ModGox, que bueno, todos sabemos después cómo terminó. Eh, pero bueno, era donde uno eh, recorría, era lo único que había. Por suerte, yo logré desde un principio entender eh, lo importante de justamente esto que hablamos de la ética de Bitcoin, ¿no? El nocheo keys, not coins. O sea, si no tenés las llaves, tus propias llaves, no sos el dueño de tus monedas. Eso lo entendí desde el, prim desde el primer momento porque me quedó claro ya leyendo el white paper que eso era importante. Entonces, afortunadamente, Nunca me subí a Modgox, lo, lo vi pasar, así como quien ve pasar el tren de lejos, y dije, ¡uff! de la que me salvé, ¿no? Viendo a otras, otros muy cercanos que sí le había quedado dinero ahí dentro, o dólares o Bitcoin, y, y que la sufrieron, y bueno, la siguen sufriendo, ¿no? Esperando todavía de lograr eh, recuperar algo de aquello que todavía está en danza, y un juicio de por medio.
0: Sé, sé, que Sé también. que conocemos los dos, que fue por, fue por ese caso, fue Franco Amati, por ejemplo, que el él, él, él comparte sí. los updates de Combazos y creo que es de las primeras que trae esos avances al español, que él está ahí también, alto ah, abuelo en estos días que tiene 10 años ya... Con, con, bueno, pudiésemos ahora sí hablar de ah, Horol. Quisiera saber qué haces en Horol Horol. Obviamente, de poco qué es Horol Horol y cómo se ve desde adentro, en empresa. ¿Cómo es?
1: Bueno, eh, bueno, esto también fue todo bastante natural, porque yo los conocí, conocí Horol Horol cuando recién cuando fui a la conferencia Baltic Honey Butcher que se hace allá en Latvia que ellos mismos organizan. Es una de las conferencias, a mi criterio, más importantes. Eh, Bitcoin only, o sea, no se habla de otra cosa que no sea Bitcoin. Están como excluidas todas las shitcoins que se le pueda ocurrir a alguien. Eh, y es un ambiente súper, súper bitcoiner al que me, me interesaba conocer de cerca, participar. Entonces, en un en un esfuerzo de producción, eh, me fui con otros Bitcoiners de acá, de, de la Argentina. Eh, fue Franco también eh, y otra gente de Latinoamérica. Fuimos unos cuantos eh, y nos encontramos ahí. Y aparte de la conferencia, se hacían también otros encuentros de otros espacios. Estaba la gente de BTC Pay Server, que dio una charla muy interesante en su momento. Esto te estoy hablando de es septiembre de 2019, fue la última que se pudo hacer, porque en 2020 ya no se pudo hacer. Eh, y este año aparentemente ya no da los tiempos, ¿no? Es lo que es una lástima, porque la verdad que es una conferencia increíble donde va toda la gente más importante de, de lo que es el, el, el ecosistema Bitcoin, desde desarrolladores, gente que está en la difusión, en, en educación, bueno, es... Es para mí de lo mejor que se puede, que se puede encontrar en, en conferencias bitcoinas. Bueno, y ahí nos cruzamos, eh, nos cruzamos con, con Max, con Román, con la gente de JodeHodl. Eh, me presenté porque ya habíamos estado intercambiando algunos mensajes por sus canales de, de Telegram. Eh, estuvimos compartiendo ahí un poco el espacio. En los pocos ratos que ellos tenían disponibles, porque la verdad que organizar una conferencia de ese tipo es un trabajo enorme que te lleva mucho tiempo. Y bueno, quedamos en contacto. Les dije que me, me, me gustaba mucho el formato, eh, la ética Bitcoiner que tenía la, la empresa, que es un, básicamente es un exchange peer-to-peer. -peer. Es un exchange donde... Eh, los individuos pueden poner su oferta de compra o de venta de Bitcoin utilizando una gran lista de medios de pago diferentes, de acuerdo al, al lugar en donde se encuentre cada uno. Eh, y lo importante y lo que a mí más me gustó de, de, del formato y el funcionamiento de la empresa es que eh, ellos no hacen custodia de los fondos de ningún tipo. O sea, la, joder, joder, la plataforma no custodia ni fiat ni Bitcoin. Entonces funciona estrictamente con las reglas del protocolo Bitcoin y usa las herramientas que ofrece eh, Bitcoin como protocolo para formar las direcciones de resguardo donde se depositan los Bitcoin como eh, justamente resguardo seguridad hasta que el comprador hace el depósito, ya sea o por cualquier medio de pago que se elija, y una vez que el pago está hecho, entonces se puede retirar de la dirección de resguardo los bitcoins hacia la dirección del comprador. O sea que en ningún momento la empresa tiene el poder o tiene el resguardo ni de los bitcoins ni de fiat. Entonces eso es muy importante y los libera además de un montón de cuestiones regulatorias, a las que de otra forma se tendrían que someter. Eh, esto hace que la, la plataforma sea muy, muy segura porque básicamente utiliza la seguridad de Bitcoin. ¿Mm? La, la dirección de resguardo donde es, se depositan los Bitcoin es simplemente una dirección multifirma eh, de Bitcoin, una dirección 2 de 3 o sea que con dos de las firmas se pueden mover los fondos, pero son tres firmas. Una es la del comprador, otra es la del vendedor y otra firma la tiene joder joder mismo. Eh, solamente para algún tipo de resolución de conflicto que pueda surgir, pero solo para eso. Eh, simplemente cuando si comprador y vendedor están de acuerdo en toda la operatoria que se hizo, ellos con sus propias firmas pueden mover el, los bitcoins que quedaron resguardados en esa dirección. Eh, así que es un formato que realmente me pareció muy, muy interesante. Eh, muy seguro, sobre todo, estrictamente seguro, porque está utilizando exactamente eso, la seguridad del, del protocolo de Bitcoin. Eh, entonces, en primera instancia, eh, me puse a colaborar eh, dentro de los canales de soporte de la empresa, siempre así a, a, a Donoren, porque me gustaba el formato. Y, y bueno. Finalmente, con el tiempo, eh, ellos se dieron cuenta que yo les estaba resultando de mucha ayuda de este lado del mundo, porque mucho de la, del equipo de Jodel Jodel está en, entre Europa y Oriente. Y de este lado de América, eh, había básicamente una persona que está en Canadá y faltaba de, alguien dentro de, de, de la parte de habla hispana que pueda dar un poco más de, de soporte a los usuarios de acá de Latinoamérica. Entonces me ofrecieron formar parte del equipo y hace muy poco, hace tres meses que, que formo parte del, del equipo de soporte de Hodel para América Latina.
0: Bueno, bueno, entonces tuvimos allí la tentación también de qué hace y cómo se ve Hodel Hodel de André porque resulta tanto trabajar con una empresa así, porque era bastante cercana a esa ética de Ahora trataremos porque en la matemática del día como tal, que que ver con los bancos centrales y gestión, gestión de Bitcoin a eh, nivel, nivel estatal, sobre todo, hoy, hoy todo esto impulsado desde la legislación publicada en El Salvador, entonces, ni, sé, ni me contaba que hizo un tweet, tweet y tú dices prácticamente solo aprobar la ley, ahí de una vez discutiendo, porque obviamente es interesante. Pero hace poco que también otro Twitter Spaces estábamos conversando sobre eso. Dani ha sido una salvedad que es bastante importante. Tan, que es que al final Bitcoin no es que necesite, que los estados den un paso adelante, algo que yo creo que es prácticamente inevitable, pero no es que reviste había una nueva mirada eh, o algo así. Entonces quisiera pues, bueno, que nos comentes ahí un poco tu opinión, hemos visto lo que has reunido de ese, de ese sisma a partir de la adopción de eh, el Salvador utiliza Bitcoin como moneda de curso legal. Coméntanos ahí. ahí y iremos sí. entrando entonces a Don Sadriguera Libertaria. Con tranco, con tranco.
1: Sí, bueno, obviamente eh, todos quedamos muy entusiasmados. Lo, lo de ese Spaces, Twitter Spaces que organizó Nick Carter fue algo increíble. Fue algo increíble porque se fue dando así de manera espontánea. Eh, fuimos entrando porque, bueno, porque Nick es, es un personaje muy importante dentro de, de lo que es eh, la gente que está más metida. Eh, él lleva mucha estadística, eh, es muy, muy bueno el laburo que hace. El trabajo de Nick Carter es espectacular. Eh, para seguirlo, los que no lo sigan en Twitter, síganlo porque es, es muy interesante. Eh, nada, estaba como un oyente más... Eh, ahí en su espacio, estábamos todos, vos también estabas y, y de pronto se empieza a sumar más y más gente y en un momento como que explota el space, y se entra demasiada gente junta y dijimos ¿qué pasó? Bueno, había entrado eh, Jack Dorsey y, y además no solo había entrado, sino que había tuiteado desde su cuenta de 5 millones y pico de seguidores de que, bueno, estaba estaba en ese momento en Nick carter, en, en, en este space, y bueno, llegó muchísima gente, y era justamente el momento en que en, en la Asamblea del de Salvador se estaba discutiendo la ley, ¿no? esta famosa ley para incorporar Bitcoin como moneda de curso legal. Eh, y en esa vorágine de esa charla... Eh, de pronto entra un alto funcionario del gobierno de El Salvador al SPACES también, y fue como, wow entró un ministro de gobierno al, al SPACES, entonces todos, guau, wow, qué sorpresa, y se le empezaron a hacer preguntas, y resulta que era una persona de, de mayor confianza del, del presidente Bukele, ¿no? Y hubo una, una muy buena ida y vuelta de preguntas respecto a qué iba a ser realmente esta ley, eh, cómo se la iba a impulsar, cómo se la iba a implementar, sobre todo, porque hay que tener en claro que esto surgió apenas de un experimento muy chiquito en un pueblito playero de, de El Salvador que se llama El Sonte eh, y por impulso de unos bitcoiners locos como nosotros que simplemente dijeron a esta gente de, va a venir muy bien esto, necesitan esto, tienen que ir por este lado, y, y puso todo de sí para hacer que todo ese pueblo empiece a utilizar Bitcoin en el día a día, en, la, en los servicios locales, ahí la señora que vende sus empanadas, sus cosas, eh, y lo fueron consiguiendo de a poquito, y ese fue el germen que después llegó a las altas esferas de gobierno, e hizo y produjo esto de ¿no? este clic que en algún momento a todos nos hace, de decir, ah, pero claro, esto es lo correcto. Todo lo otro que venimos haciendo está mal. Entonces ese clic también se ve que se produjo en la, en la cabeza del presidente Bukele y, y entró entró en el, en el rabbit hole también él. Y bueno, fue increíble, pero en ese mismo... Twitter Spaces, de pronto aparece el presidente del de Salvador y, y se pone a charlar como uno más, junto con todos los que estábamos ahí. Eh, fue casi mágico, ¿no? Eh, y estaba él también dentro de, de, de este Spaces charlando, mientras, a su vez, en el, el Parlamento se estaba terminando de discutir la ley. Todo en el mismo momento, fue todo un proceso muy, muy interesante. Y a mí lo que me llamó mucho la atención y me pareció genial fue que alguien le pregunta, no me acuerdo en este momento quién de los que estaban en el Spaces, le pregunta al presidente mismo ya en la charla así directa, eh, si él tenía en mente eh, que el, el gobierno, que el país, digamos, en sí mismo, eh, se abocara a la minería de Bitcoin. Y fue muy interesante porque... el el presidente dice, no, la verdad todavía no lo pensamos, pero ahora que me lo decís, tenemos plantas de generación de electricidad geotérmica muy limpias, que no, no contaminan para nada y la podríamos usar. O sea que en el mismo momento al, al presidente se le ocurrió que además de tener Bitcoin como moneda de curso legal en su país, podría también dedicar parte de sus recursos energéticos, limpios por otra parte, ¿no? Porque la energía geotérmica es simplemente vapor que sale de, de, de la tierra, de los volcanes. Eh, podría también dedicarlo a la minería de Bitcoin. Fue así como increíble. Todo se produjo en el mismo momento, en tiempo real. Y bueno, ahí tenemos ahora a todos con los iconos de los volcanes en sus cuentas de Twitter, esperando a que esto se, se haga realidad, ¿no? Y que de pronto también tengamos eh, grandes emprendimientos mineros ahí al, al pie de los volcanes. Fue todo, todo muy, muy interesante, muy lindo. Eh, pero yo, como puse en ese tweet después, eh, a, a un, unos días después, cuando ya la cosa se fue enfriando, eh, bueno, tengamos nuestros recaudo ¿no? porque eh, Bitcoin viene de otro lado y no, no, Bitcoin es, es un movimiento como, como se dice en general en, en inglés grassroots, o sea que crece desde las bases hacia arriba o por lo menos así vino creciendo siempre, ¿no? desde abajo eh, tomando adopción de la gente común, ¿no? no del gran poderoso, ni del político, ni del mega empresario. Eso lo estamos viendo recién ahora, recién en estos últimos tiempos. Estamos viendo que grandes corporaciones, grandes empresas empiezan a resguardar valor en Bitcoin. Y eso está muy bien también, porque en definitiva, bueno, no les queda otra. ¿no? Después, si querés, eh, tocamos ese tema. Pero esto de que de pronto eh, los gobiernos y las grandes instituciones se empiecen a meter en Bitcoin hay que, como siempre, tener ciertos resguardos, ¿no? Porque eh, no sabemos, o por lo menos al, al estar por fuera, eh, no, no, no tenemos un, una visión eh, interna de cómo funciona el gobierno en El Salvador, qué tan democrático es, qué, o sea, tenemos muy poco insight del gobierno, sobre todo los que no estamos cerca, ¿no? Entonces, ¿hasta dónde vamos a depositar confianza en esto? ¿Hasta dónde no se va a tratar el gobierno de eh, llevar, como decimos acá en la Argentina, llevar agua para su molino? ¿no? Eh, creo que son pasos que conviene darlos lentamente. Eh, está muy bien que haya un apoyo institucional para la instauración de Bitcoin como moneda, eh, creo que en definitiva va a suceder en todo el mundo porque no queda otra, pero eh, seamos cautos, seamos cautos nosotros que, yo siempre digo, seamos los guardianes del protocolo, ¿no? aunque, aunque, aunque como puse en otro tuit hace poco, Bitcoin no necesita de nadie, pero nosotros necesitamos de Bitcoin, entonces tenemos que, que cuidar que las cosas funcionen como tienen que funcionar. Y no como un político de turno quiere que funcione. Entonces, eh, veamos todo, acompañemos, pero con los ojos bien abiertos de ver qué es lo que se está haciendo y, y respetar la ética de Bitcoin. Porque cuando se empiezan a... Hay algo, hay algo especialmente en, en la ley que a mí mucho no me gustó, que es el artículo 7, en que eh, impone de alguna manera... Eh, que la población de El Salvador y las empresas, todo el mundo, debe aceptar Bitcoin, o sea, como una obligación. Eso ya, a mí ya me hizo un poco de ruido, ¿no? Porque si algo es Bitcoin, es sinónimo de libertad. Entonces, que alguien te lo venga a venir a imponer por la fuerza, a mí ya me hace un poco de ruido. Entonces, me gustaría que ahí hubiera habido algún debate, que no lo hubo, también me llamó la atención, la ley se aprobó así como venía, sin más, en, en, en pocas horas, y para mí ameritaba un poco de, de discusión, sobre todo los artículos 7 y 8, que para mí hacen un poquito de ruido, pero por eso digo, estemos atentos, sigamos a ver cómo siguen los acontecimientos, pero siempre con cautela, ¿no?
0: A ver, a ver, allí tengo algunas cosas que decirle. ¿Cómo es el estado de la democracia en El Salvador? Bueno, bueno. Eh, que Hay un elemento de la democracia donde la mayoría muy aplastada puede sencillamente. Eh, completamente la expresión de las minorías que quedan por fuera de los puestos de gobierno le, le tiene por ahí entre 86 y 90% de acción actualmente su partido tiene súper mayoría dentro de la asamblea, es decir que no solamente tienen mayoría simple sino que no necesitan debatir, y aprovechando eso también la ley pudo pasar de una manera tan eh, airosa veloz y, y rauda por la discusión en, en la asamblea y, y esos son elementos que uno tiene que tomar en concepto, concepto porque al final eso eso es como servirle de instrumento a algo que pinta hacia una especie de autoritarismo de, democrático que pinta hacia una especie de tecnocracia no sé, porque Bukele está muy conectado con las redes sociales, Bukele es publicista, en, entre las personas que se conectó a ese Twitter Space estaba, estaba Dani, Denis Carter, estaba Mano, quien dijo que era el jefe de su eh, campaña, quien además también es eh, conocido por trabajar en el, en el marketing, entonces hay allí una serie de los, de los que demuestran que pudiese es estén instrumentalizando hasta cierto punto para, para sus propios fines la narrativa de Bitcoin y, y eh, la ley Bitcoin. que Bueno, bueno obviamente, y, insisto, ya esto lo dije, di, pero lo voy a volver a repetir, no es que yo estoy en el Salvador, es un hito trascendente, sí o sí, sí es inevitable que estos, que estos adopten Bitcoin, pero uno no puede debe de, de, de ver lo que eh, está allí, si no directamente, al menos, al menos sí que genera duda. A mí también uh -huh. esa idea de que sea obligatorio toectar Bitcoin me hace ruido. He contraponiendo la obligatoriedad de las monedas, de mon curso legal en cualquier país, también uno dice: bueno, ese, bueno, es lógico que si es moneda de curso legal, va a ser de, car de carácter obligatorio tenerla, pero. Oh, nuevamente, el ethos bitcoiner, no es, sí. la, no es la libertad que el claro. usuario elija, no tiene tanto sentido. Sí,
1: lo, lo interesante de, del caso es que, a pesar de, de hacerla de curso forzoso, da la opción a que la persona que no quiera conservarlo lo pueda intercambiar inmediatamente a dólares. No solo eso, sino que el gobierno eh, va a instrumentar los, los medios necesarios para que esa operatoria se lleve a cabo. Eso está claro y está bien que así sea. Eso le quita un poco esto de la de las obligatoriedad, porque de alguna manera la persona que lo reciba obligadamente puede deshacerse de él instantáneamente y eso, eso está bien. Eso hace de que no sea tan obligatorio. digamos ¿no? eh, Y está bien, me parece que es el camino a seguir aunque estoy prácticamente seguro que va a haber mucha gente y debe estar sucediendo ya quizás eh, que todavía no entiende muy bien Bitcoin eh, y efectivamente haga esta operatoria, ¿no? Eh, que apenas los reciba, los cambie inmediatamente a dólares. Pero esto va a durar hasta el próximo bull run. <ríe> es así. O sea, cuando las personas eh, vean que es, de haberse quedado con los Bitcoin tendrían el doble del dinero que tienen ahora en los dólares, con dólares, van a decir, ah, no, pero entonces sí me conviene quedarme con Bitcoin o ¿no? por lo menos con una parte. Eh, y eso, bueno, después entraremos de nuevo en otro, en otro beer market, y luego otro ciclo, y así hasta que efectivamente más y más gente se vaya dando cuenta de que en realidad lo importante, es Bitcoin y, y no los dólares porque no tenemos que perder de vista que al mismo tiempo está ocurriendo la devaluación que no se nota pero la devaluación del dólar debido a la terrible emisión que está haciendo la Reserva Federal de nuevos dólares prácticamente a diario ya a cifras que no, no, no puedo llevar en mente pero de a trillones de dólares están emitiendo creo, en estos últimos seis meses. Eh, entonces, efectivamente, eso genera, sin que aún la gente se dé cuenta, pero a la vez de que Bitcoin se va posicionando cada vez mejor, el dólar va perdiendo cada vez más valor a lo largo del tiempo. Claro que, bueno, no se nota tanto dentro de Estados Unidos porque digamos que Estados Unidos tiene la ventaja de haber eh, forzado al mundo a tener eh, su moneda como moneda de intercambio internacional. Entonces, eh, gran parte de la emisión monetaria de Estados Unidos fluye hacia el mundo entero. No queda solamente fronteras adentro de Estados Unidos. Entonces, no le genera tanta presión inflacionaria interna. Eh, Todo el volumen de dólares también fluye hacia el exterior, hacia el comercio exterior de otros países que se ven obligados a, a intercambiar sus materias primas quizás con otros países, ni siquiera con Estados Unidos, pero sí utilizando el dólar como moneda de intercambio. Eh, esto hace que el impacto inflacionario del dólar no sea tan fuerte como el impacto inflacionario del peso argentino o del bolívar en Venezuela, que obviamente no se recibe en ningún otro lugar del mundo, entonces todo el impacto de la emisión monetaria queda fronteras adentro y la inflación se dispara inmediatamente. Eh, pero a la larga y si se sigue emitiendo de esta manera en Estados Unidos, eh, va a ser muy fácil darse cuenta que se está perdiendo valor adquisitivo, poder adquisitivo permanentemente con, teniendo dólares eh, y cosa que no, no sucede teniendo Bitcoin. O por lo menos las fluctuaciones que hace Bitcoin son momentáneas, pero siempre... El, el valor a, a largo plazo sigue aumentando. ¿no? Eso se va, a ver, se va a ver en los próximos años, sin duda. Puede ser que estés muteado, no te escucho. deje de escucharte, no sé si es por. Ahora a sí, ver ahora. ahora
0: sí. Ahora sí, ahora, ahora sí. sí ok. Eh, sí, que no sé qué hay aquí, hay algún detalle con mi audio. Eh, ¿Sabes qué? Esa idea de que los usuarios van a terminar apreciando Bitcoin, que es interesante, así sea forzados por el precio, eh, viendo de un, eh, una fase alcista a otra, me hace también pensar nuevamente en esta idea de Bitcoin como algo de elección. Que tú obligues de cierta manera al comerciante, así puedas liquidarle como tú quieras, así tenga la facilidad de salir de Bitcoin de la manera que sea, instantánea, etcétera, que es parte de la infraestructura que se supone que el estado de El Salvador va a crear, igual tú estás poniendo allí una condición de uso que no es la misma opcional, no es la misma de elección, que generalmente uno plantea Bitcoin como un, moned un modelo abierto de salida y de elección. No es que estás obligado a utilizar Bitcoin, pero también me hace pensar que eventualmente cuando Bitcoin gane cada vez más peso entre distintas naciones, etcétera, puede ser que sea ya no solo opcional, sino que estés en un estándar Bitcoin prácticamente de facto. No sé si este va a ser el escenario real. No, no sé, no, no, no lo veo en el corto periodo de plazo ni en el medio medio plazo tampoco, pero, o sea, pensar allí si de todas maneras va a seguir siendo plausible la desestatización del dinero si Bitcoin cada vez toma más espacios en el Estado. ¿Crees que...?
1: se puede? Yo creo que se puede dar eh, en manera orgánica y, y suave, sin que esto sea la hiperbitcoinización inmediata, ¿no?, como mucha gente cree, ¿no?, la verdad que no creo que pase de esa manera. Eh, sí que se den procesos como el que se está dando ahora en El Salvador, eh, lentos, paulatinos, y que, que además permitan de que se desarrollen las herramientas necesarias para que todo funcione. ¿no? Porque nosotros tenemos que tener en cuenta que todo Bitcoin en realidad es muy nuevo. O sea, tiene dos, 12 años de existencia, es, es nada en, en términos históricos. ¿no? Eh, así que nos tiene también que permitir eh, darnos tiempo. Eh, me refiero al, al proceso de adopción. El proceso de adopción está bueno que sea lento porque nos da tiempo a los que estamos trabajando en la industria a desarrollar las herramientas necesarias para que todo funcione lo mejor posible y lo más fácilmente posible dentro de lo que se puede. Vos pensá que eh, utilizar Bitcoin en Latinoamérica sobre todo o, en, o en, los, en general en los países que aún no están muy desarrollados eh, y que sus, moneda, sus monedas tienen muy poco valor requiere en realidad hoy en día de que eh, Lightning Network esté funcionando bien porque utilizar Bitcoin on chain eh, resulta caro no todo el tiempo, porque hoy hoy estamos viendo que la, la mempool está prácticamente vacía y se puede enviar por muy poco fee, pero en general esto va a ir escalando y necesitamos sí o sí que las herramientas Lightning eh, sean más user-friendly, o sea, que sean más fáciles más fácil de usar por el común de la gente, que no tenga que tener ningún tipo de conocimiento técnico. Y para eso realmente todavía falta, o sea, no hay... Todavía wallets, sobre todo non-custodial, que es lo importante, eh, hay muy poquitas, eh, me sobran los dedos de una mano, te puedo nombrar a Moon, te puedo nombrar a Phoenix y a alguna otra por ahí, pero el resto siguen siendo todas wallets custodial. Eh, y realmente llevar adelante una wallet que, que no... Que no tenga esta característica, o sea, que, que el usuario realmente sea dueño de, de sus monedas en Lightning es un poco más complejo eh, y lleva más tiempo el desarrollo. De hecho, en JodeJ tuvimos que retirar Lightning del sistema ya hace bastante tiempo, porque era un punto que justamente estaba yendo en contra del, de la ética del, del, del emprendimiento, ¿no? que es que todo sea no custodial ¿sí? y que, no, que, la, que la plataforma en sí no custodie los fondos de sus usuarios. Entonces, hubo que retirarlo para cumplir con esa ética y aún está en desarrollo la herramienta Lightning para poder sacarla lo antes posible, porque sabemos que es necesaria. Eh, pero esto nos da la pauta de que todavía es temprano y que necesitamos tiempo de desarrollo para seguir avanzando y crear las herramientas seguras y fáciles de usar para todo el mundo. Así que yo estoy de acuerdo con que, que el proceso de adopción de Bitcoin sea seguro, pero tranquilo de a poco. Eh, esta, estos, estos procesos como el de El Salvador y yo creo que el El Salvador no fue tanto, no aceleró tanto las cosas como lo aceleró el tema de la pandemia tema de la pandemia aceleró todo demasiado, eh, y no porque haya acelerado el desarrollo de, de, de Bitcoin, sino porque aceleró la caída de la, del sistema Fiat. Rápidamente eh, entró en un colapso que no que no se esperaba hasta por lo menos dentro de 10 o 15 años. Eh, de pronto, eh, gente que está a cargo de grandes empresas, como le pasó a Michael Saylor, por ejemplo, un tipo inteligente que vio que sus reservas, el tesoro de su compañía, estaba nominado en dólares eh, y de pronto el gobierno de Estados Unidos estaba sacando a la cancha trillones de dólares, que lo único que hacía era devaluar sus tenencias. El, el tipo dice, eh, siempre me acuerdo, de, de ese paralelismo que estableció, que dijo, me sentí como llevando una barra de hielo caminando por el desierto del Sahara al mediodía, o sea, una cosa así, como que sus reservas, el tesoro de su compañía se iba licuando día a día, eh, esto a partir del 15 de marzo del 2020. Entonces, claro, obviamente, un tipo inteligente que maneja una empresa como MicroStrategy, eh, conoce Bitcoin, se mete a fondo a estudiarlo y dice, claro, esto es lo que tengo que usar yo para mi empresa, para que no pierda valor a lo largo de, no un año, sino 30, 40, 50 o 100 años, como dice él. Eh, se necesita un lugar donde el dinero no se evapore, simplemente porque al gobierno de turno se le ocurre que hay que imprimir más entonces eh, uno llega a la conclusión que finalmente siempre Bitcoin es eh, lo necesario ¿no? y Bitcoin es inevitable. Eh, lo que pasa es que, bueno, el tema de la pandemia aceleró todo mucho. No esperábamos estos niveles de emisión de todos los gobiernos del mundo en el rango de, una, de un año y medio, de dos años. Entonces eso aceleró demasiado todo, todo el mundo habla de Bitcoin, todo el mundo quiere resguardarse en Bitcoin para no perder valor. Y bueno, yo creo que todavía eh, todo el, el sistema, no el protocolo, el protocolo funciona perfecto, pero todas las herramientas que necesitamos alrededor para poder conectarnos a la red y que todo funcione fluidamente, todavía está, no, no dirían pañales, pero falta mucho desarrollo para, para la adopción masiva. Así que está, está bien que, que la adopción sea lenta, vamos de a poco.
0: Sabes que justamente y ya para cerrar quisiera, porque obviamente el tema ha sido un poco observar el ethos bitcoiner, los principios, por qué es importante mantener esa ética y obviamente allí quiero ir, por qué este tipo de momentos de adopción, por qué uno debe mantenerse activo en desconfianza, o crees que no hay que hacer nada y dejar que UQL que se tome la narrativa para él. O sea, quisiera saber si piensas que uno debe estar activo y si debe estarlo, ¿por qué?
1: No, justamente, esto que te decía, hay que estar atentos, porque, eh, a ver, la política en general es eh, cortoplacista, por definición. No, no hay manera de que, salvo los países muy muy organizados, eh, tipo los nórdicos, digamos, muy pocos países logran hacer planes a largo plazo, a 20, 30 años, y cumplirlos. En general y sobre todo en nuestros países, lamentablemente, eh, el político de turno simplemente busca ganar la próxima elección dentro de dos años. O sea, esa es la realidad. Eh, para seguir manejando la caja, para seguir teniendo el poder, para, bueno, todo lo que sabemos que... A lo que se enfoca la política. Entonces, eh, la, el objetivo del político es ganar las próximas elecciones. Y las próximas elecciones siempre están muy cerca. No, nadie en la política, sobre todo en Latinoamérica, se, se plantea planes a 20 años, a 30 años. Porque. En, Simplemente no sabe si va a estar y el, el partido opositor seguramente va a hacer otra cosa y va a echar por tierra todo lo que se venía haciendo. Entonces, cuando hablamos de, de incorporar Bitcoin dentro de la política, digamos, eh, de la política partidaria, eh, hay que tener muchos recaudos porque la política simplemente eh, no le importa demasiado eh, lo que vaya a pasar en... Varios años adelante y, y Bitcoin justamente está para hacer un resguardo de valor a 100, 200, 1000 años, no sé, lo que sea. Eh, entonces tengamos cuidado, eh, veamos, vigilemos de cerca qué hacen los políticos respecto a esto. Pero a la vez estemos tranquilos porque a Bitcoin no le importa, en realidad. Esa, esa es la realidad al protocolo base, al funcionamiento de Bitcoin, no le importa lo que diga yo, lo que digas vos, lo que diga el político de turno, va a seguir funcionando igual, van a seguir saliendo bloques cada 10 minutos y se va, la, la pauta de emisión va a ser siempre la misma y, y no le va a afectar. Pero no dejemos que eh, se corten caminos, que hagan todo más difícil, que se genere fricción, al contrario, tratemos de que siga evolucionando como lo viene haciendo orgánicamente sin que nadie nos meta palos en la rueda o tratemos de evitar los palos en la rueda, pero estemos tranquilos y seguros de que Bitcoin va a seguir su camino pase lo que pase. Eso seguro.
0: Es inevitable, muchachos. Bueno, Dani, ya es para inevitable. cerrar, quisiera que hemos estado mostrando tu Twitter, pero si alguien quiere contactarte, quiere comunicarse contigo, saber de repente más de Horror Horror también, puedes decirnos por dónde se comunican contigo y también para saber más de la empresa.
1: Sí, claro, eh, me pueden escribir en mi Twitter, creo que está por ahí, sí, está en pantalla, eh, Dani Alos, y el de la empresa, es simplemente arroba joder, joder, Pueden entrar ahí. Ahora vamos a darle un poquito más de impulso al canal en español, al Twitter en español de HodelHodel, Hodel, quizás a partir de la semana que viene, donde yo también voy a estar un poquito colaborando en esa parte, eh, así que lo van a ver funcionar un poquito más ágilmente, eso espero lograr, eh, así que por cualquiera de esos medios eh, me pueden contactar o si no directamente, si tienen dudas respecto al funcionamiento de HodelHodel, Hodel, eh, están los canales de Telegram de soporte también hay uno especial nuevo también que que está destinado a los usuarios de Lend que es otra plataforma de la empresa de la que no hablamos que es la plataforma de, de préstamos que tiene hodl hodl que funciona de la misma manera que la plataforma de trading no eso es un mercado peer to peer donde el que presta Dinero que presta, puede ser Stablecoins, varias de ellas, están listado ahí en el sitio. Eh, simplemente pone su oferta con sus términos, con su tasa de interés pretendida. Y otra persona cualquiera puede tomar ese crédito eh, y funciona de la misma manera que la plataforma de trading, con una dirección multifirma para el resguardo de, de Bitcoin. Eh, y es muy parecido el funcionamiento a la plataforma de trading. Los que estén interesados en pedir créditos o otorgarlos otorgarlos a cualquier persona sin intermediarios, sin bancos de por medio, sin gobiernos de por medio, sin nada. De persona a persona, eh, desde cualquier lugar del mundo a cualquier lugar del mundo, pueden entrar a lent.hodlhodl.com, revisar ahí todas las ofertas que hay de préstamos, eh, y si no, si no se ven atraídos por ninguna de ellas, simplemente ponen la suya. ¿Mm? Quiero tomar un crédito por tanto a tal tasa, lo ponen en el sistema y esperan a que alguna otra persona se los quiera otorgar o al revés. ¿Mm? O tengo tantas Stelbeck para prestar a tal tasa, ponen su aviso y esperan a que alguien esté interesado en su oferta. Así que los esperamos a todos para que utilicen la plataforma. Eh, y nos den su feedback, ¿no? su comentario, respecto a eh, las mejoras que creen que puede haber. Estamos siempre abiertos a incorporar nuevas herramientas y seguir evolucionando. Y, bueno, respecto a mí personalmente, muchas gracias por tu invitación, Javi. Siempre es un placer estar en tus espacios. Yo a veces me pregunto cómo hace esta persona para estar en tantos lugares al mismo tiempo. Te veo en los Twitter Spaces, te veo... Te veo en, en tus propios programas, tus propios podcasts, tus tu resúmenes escritos. Digo, oh, todos tus tweets. ¿Cómo te da el tiempo y la vida para todo, hermano? Un campeón, un campeón.
0: Bitcoin gracias, te da sí. alas.
1: Bitcoin te da alas, realmente. No, no, no sé cómo haces, me sorprende. Muy bien, gracias. Gracias por todo lo que haces. Eh. Gracias por todo lo que haces para la comunidad porque es muy importante para toda la comunidad de habla hispana que realmente tenemos muchísimas menos herramientas y, y, y contenido en español. Es importante que se genere mucho contenido en español para que la gente pueda entender más fehacientemente de qué se trata esto y hacia dónde vamos.
0: Exacto, esa es la idea y esa es la energía que tenemos para crear este tipo de espacios. Y bueno, muchas gracias Dani por ese comentario. Igual... Bueno, no sé, hasta yo a veces me pregunto cómo hago, pero sí lo logro y todo <risa> con Bitcoin ahí de por medio. Muchas gracias a Dani por habernos acompañado, muchas gracias a las personas que nos hayan escuchado en vivo, que nos escuchen en el canal de YouTube o en su agregador de podcast preferido y obviamente a nuestros patrocinantes Leven.io, Bitrefill y Horl Esto ha sido un nuevo episodio de Hablemos de Bitcoin. Nos vemos en la próxima.